0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, Verweildauer, der unterschätzte Faktor. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Grüß dich. Hallo. Wir nehmen uns ja heute mal ein Thema vor, das wir schon häufiger angeschnitten haben, immer in so einem Halbsatz und das, das möchten wir jetzt einfach mal in der Tiefe besprechen. Mhm. Und zwar geht es um die Verweildauer, also die Zeitspanne, die ein Besucher auf einer einzelnen Unterseite oder auf der gesamten Webseite bleibt.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, das wird spannend, denke auf ich. Jeden also, was spannend. Ihr auf jeden Fall. Ja, also was ihr in der Episode lernt, ist, was ist das überhaupt für ein Wert? Warum ist der wichtig? wie arbeiten wir damit auch und ja, überhaupt, wie misst man diesen Wert vernünftig, das ist nämlich keine so einfache Sache, mhm. da gibt es schon einige Hürden und Tücken auf der technischen Ebene, ja, das besprechen wir und erklären auch ein paar Lösungen. Ja, genau. Ja, super, zum Einstieg, zum Fabian, Einstieg. Erk erklär doch mal, erklär doch überhaupt erstmal, was ist das überhaupt für ein Wert, wo kommt der überhaupt her?
1: Ja, also wir haben in unseren letzten Folgen ja oft über die Verweildauer gesprochen als Performance-Wert, ne, weil das genau unser Thema ist. Und ähm, der Wert an, an sich, der kommt äh, aus der Webanalyse, den gibt es eigentlich fast in jedem Tool. Wenn man jetzt Google Analytics als Referenz nimmt, dann wird die Verweildauer in Sekunden oder in Minuten angegeben für einzelne Unterseiten. Also wie lange ist jemand auf einer einzelnen Unterseite und natürlich auch domain wide Also wie ist die durchschnittliche Verweildauer einer der Besucher auf einer Domain über alle URLs hinweg sozusagen. Ähm, auf, Im Englischen äh, ist, heißt der Begriff Dwell Time, also von to Dwell verweilen. Und ähm, der Begriff ist vor, na, ich nehme mal an, so vor vier, fünf Jahren mal ein bisschen ähm, intensiver besprochen worden, weil jemand im, im Mods-Blog darüber gesprochen hat, was denn so die neuen Ranking-Faktoren überhaupt sind. Und da hat er davon gesprochen, okay. dass es einmal, einmal die Durchklickrate in den Suchergebnissen ist und eben die Dwell-Time, die Verweildauer. Ja, und darüber ist eben auch die Diskussion entstanden, ob das denn ein Ranking-Faktor ist, auch bei Google. Also mhm.
0: nach dem Motto: je länger die, Seite, die Menschen auf einer Seite sind, mhm. desto besser das Ranking. Jetzt genau. vereinfacht gesagt. Es gibt ja, ja hunderte gesagt. Faktoren.
1: Ja, eben, eben als Performance-Ranking-Faktor. Ne? Also wie oder ja Performance oder Engagement war damals auch das auch das, äh, das Thema oder der, der Begriff, wie, wie engagiert ist jemand auf der Webseite? Jemand, der die Seite besucht, ist er, ist er hoch engagiert? Also klickt er viel, hält er sich dort lange auf oder, oder ist er eben nicht, nicht sehr engagiert und, und klickt sofort auf den Zurück-Button und ist wieder beim, beim Suchergebnis? Da wurde eben auch die Vermutung aufgestellt, dass Google die Zeit misst, die jemand nicht auf dem Suchergebnis ist. Ja, also ich, ich suche etwas, klicke auf das Ergebnis, bin weg. Und wenn ich dann wiederkomme, wie lange war ich denn dann auf der, auf der einzelnen Webseite? So, und da wurde die Vermutung angestellt, dass Google diesen diese Zeit misst, um zu messen, wie lange ist derjenige auf dem Content gewesen oder kommt er eben auch überhaupt zurück? Ne? Und äh, da, da wir aber nicht Google sind oder nicht die Suchmaschine sind und das selber nicht messen können, ist die Verweildauer der Wert, den wir auf unserer Seite messen können. Ja, das heißt, eine gute Verweildauer wurde die Vermutung angestellt, ist dann eben auch ein positives Signal an Google. Die Seite funktioniert gut, der Besucher findet dort, was er gesucht hat, also kriegt da sozusagen einen Bonus, einen Rank Ranking-Bonus. Jetzt, ein, ja ein Ranking.
0: jetzt ist ja dieses Thema, ist das ein Ranking-Faktor? Das ist ja immer so, ein, immer so ein Blick in die Glaskugel. Mhm. Wie ist denn da so deine Einschätzung?
1: Also Google hat das nicht bestätigt, soweit ich weiß, bis, bis heute. Ähm, das ist nicht, äh, beziehungsweise hat sogar dementiert. Also die, die sagt, so, wir machen das nicht, wir messen diese Zeit nicht, haben, ist, ist die Aussage von, von Google, was immer man davon halten mag. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das sehr wohl ein Rankingfaktor ist. Also ich würde sagen, dass das ist relevant. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, Glas, Glas, Google, Google man, man weiß es nicht. Äh, ob das jetzt bestätigt ist oder nicht. Ähm, also ich würde ich würde schon sagen, dass, dass eine gute Ver Verweildauer positive Ranking-Signale sendet, würde würd ich sagen, ja.
0: Gibt es ja auch eine Korrelation in gewisser Hinsicht, hattest du auch, ähm, haben wir auf jeden Fall ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne, dass das
1: Es gibt eine gefühlte Korrelation, ja. Also ja. Man, man müsste so viel messen und so viele Daten erheben, um das, äh, um das, um das nachweisen zu können, aber, aber wenn ich wenn wir uns unsere Projekte angucken, dann gibt es definitiv eine Korrelation zwischen Engagement auf der Seite und, und Ranking-Faktor. Ja, und, mhm. und nicht, nicht Ranking-Faktor, und, Ranking. und gutem Ranking, genau. Mhm. so rum.
0: Ja. Wobei mhm. ich ja auch immer finde, ob Google das jetzt bestätigt oder nicht bestätigt, das ist ja irgendwie... Das ist irgendwie so diese SEO-Branche. Das ist ja wirklich, ich ich komme ja aus der Content-Ecke und ich sehe das immer mit Erstaunen, wenn dann gesagt wird, ja, Google hat dies und das gesagt ähm, und alle nehmen das für bare Münze. Ja, hm. ob sie das jetzt, ähm, also nur weil sie es nicht bestätigen, ähm, heißt es ja nicht, dass das keine Rolle spielt. Ja, also ja, ich auch. Ich, Im Gegenteil, wenn was wichtig ist, dann würde ich aus Google-Sicht ja immer das eher verschweigen. Hm. Genau, Weil ähm, Google ist ja nicht daran interessiert,
1: dass irgendwelche Ergebnisse manipuliert werden. Ja genau, also Google, Google nutzt die, die pr maschinerie auch politisch. Ne? Also es ist immer immer so gewesen, dass, dass äh, da teilweise Dinge auch äh, ja, einfach übertrieben dargestellt wurden und alle sind in Panik geraten und wenn, wenn irgendwas nicht übertrieben dargestellt, sondern eher unter den Teppich gekehrt wird, ist es eigentlich ein Zeichen, dass es wichtig ist. Da hast du recht. Also sehe ich, mhm. seh ich auch so.
0: Okay, das ist der Ranking-Faktor Ranking und der zweite Faktor, ja. Faktor ist noch ähm, der performanceorientierte oder was würdest du noch sagen?
1: Ja, also ne, mal abseits von den, von den Suchmaschinen, warum macht es denn für mich überhaupt selber Sinn, die Verweildauer zu verbessern? Ja. Ja, also das, äh, das ist na natürlich jemand, der, der länger auf der Seite bleibt, der, der kauft potenziell auch mehr. Ne, oder der der beschäftigt sich intensiver mit meinem Content, mit meinem Unternehmen. Äh, der ist wertvoller für mich, der Besucher. Ne? Und, und je besser ich da ich da performe, je, mehr, je, je länger ich ihn auf der Seite halte, desto mehr Brand-Effekt habe ich. Äh, ne? Also es ist auch ein Faktor, der abseits von den Suchmaschinen mir selber, meinem Unternehmen hilft, äh, mehr, mehr Umsatz online zu machen, denke ich mal. No.
0: Absolut. Also das ist auch das, was mir, was sich mir sofort so erschließt aus Marketing-Sicht. Also nehmen wir mal an, man hat ein kleines Geschäft in der Innenstadt, ja, verkauft irgendwas mm -hmm. und jemand ist nur 20 Sekunden drin in dem Geschäft. Ja, wie soll der in 20 Sekunden wirklich einen wirklichen Überblick über die Produkte bekommen? Ja. ja, oder wie soll der überhaupt in 20 Sekunden was kaufen? Das machen halt die wenigsten. Demgegenüber, wenn ich den jetzt zwei Minuten oder drei Minuten in meinem schönen Einzelhandelsgeschäft habe, dann steigt mit jeder Sekunde und mit jeder Minute die Wahrscheinlichkeit, dass auch irgendwo dann zugegriffen wird. Mhm, ja, also genau. ähm, Das finde ich auch absolut, dass man halt einfach versucht, wenn man schon die Besucher hat auf seiner Seite, dass man halt auch diesen Wert versucht zu steigern ähm, und äh, und eben den Content zu verbessern. Und besprechen wir nach hinten raus auch noch dass man halt ähm, ja, einfach diesen Wert im
1: Blick hat. Ja, genau. Und es ist halt auch einfach ein guter Vergleichswert. Ne? Also Vergleichswert und äh, URLs untereinander. Mhm. Wenn man sich auf einer Domain mehrere URLs anguckt, wie ist auf der einen die Verweildauer, wie ist auf der anderen die Verweildauer, wie unterscheidet sich das? Ähm, oder auch, wie ist die Verweildauer einer URL im Vergleich zur durchschnittlichen Domainverweildauer? Also ist sie besser als der Durchschnitt oder schlechter als der Durchschnitt? Das sind Ansätze für die Optimierung. Ja, Also ganz, das ist eigentlich ein, ein, ein guter Wert, um herauszufinden, welche Seiten gut und welche schlecht zu funktionieren, um sie dann zu optimieren.
0: Genau, also ne, man hat äh, dann eine bestimmte Unterseite, wo ein Thema besprochen wird und da hat man dann vielleicht drei Minuten Verweildauer oder vier Minuten und, oder fünf Minuten sowas. Ja, Und dann hat ja. man anderen, andere Seite, da sind es dann nur eine Minute. Da fragt man sich natürlich schon, warum äh, dreht sich hier der Besucher so schnell wieder
1: ab? Ja. Genau, also im Vergleich untereinander oder man hat auf der Domain eine durchschnittliche Verweildauer ja. von drei Minuten und eine Seite hat nur zehn Sekunden. ja, ja Also das ist definitiv zu, zu wenig im Vergleich zu den anderen Webseiten. Ja, also dünner Content zum Beispiel. Man, man, man kann mhm. damit dünnen Content rausfinden. Ja, also, mhm. ähm, beziehungsweise rausfinden, welche Seiten nicht gut bestückt sind und nicht gut funktionieren. ja Definitiv. ja Jetzt genau. ist
0: so, dass es das wichtig ist, haben wir jetzt versucht zu erklären, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Technik rein, denn so ganz einfach ist es ja nicht, diesen
1: Wert zu messen, oder? Genau, das ist das große Problem, dass die Verweildauer ein Wert ist, der, der schwierig zu messen ist, technisch. Und ja. äh, da viele Webmaster oder die meisten Webmaster ja mit Google Analytics arbeiten, ähm, würde ich jetzt vielleicht mal einfach mal das als Referenz nehmen, um das mal kurz zu erklären. Ähm, so, wenn ich mit meinen Kollegen spreche oder eigentlich auch seit seit Jahren schon auf Konferenzen oder so, dann, dann ist immer so die Aussage, ja, irgendwie sind das komische Werte, die ich da bei Google Analytics in der Verweildauer habe. So, die sind entweder total groß oder total klein. Ähm, die, die Unterschiede zwischen Seiten sind total groß. Ähm, darum ist es eigentlich ein Wert, mit, mit dem Leute instinktiv nicht so gerne arbeiten, weil das so komische Werte sind. Und diese Werte sind deswegen so komisch, weil die Messung ungenau ist. Ja, aufgrund des, der technischen Gegebenheiten, die man auf der Webseite halt, halt einfach hat. Um das nur ganz kurz zu, zu erklären, die Verweildauer wird gemessen zwischen, zwischen Seitenaufrufen. Also wenn ich eine Seite aufrufe, wird der Zähler gestartet, wird die Stoppuhr gestartet. Wenn ich die nächste Seite aufrufe, wird die Stoppuhr sozusagen einmal gestoppt und wieder gestartet für die nächste Messung. Und dieser Zeitraum zwischen dem ersten und dem zweiten Aufruf wird dann sozusagen als Verweildauer benutzt. Ja, ah, und okay. in, in dieser Messung liegt schon das erste Problem. Das heißt, ich brauche immer einen zweiten Seitenaufruf. Ja, um diese Zeit zu messen. Das heißt, alle Leute, die nur einen Seitenaufruf haben, fallen komplett aus der Messung raus. So, und nur ist es nun mal so, dass auf den meisten Webseiten diejenigen Personen und Besucher, die nur einen Seitenaufruf haben, mit Abstand die größte Masse darstellen. Mhm. Ja. So, und äh, das heißt, diese große Masse an einen Seitenaufrufern fällt immer komplett aus der Messung raus. Ja, und wenn ein Großteil der Basis bei dir aus der Messung rausfällt, bekommst du halt komische Werte. Ja, weil ja. die Leute, die zwei oder drei oder vier Seitenaufrufe machen, sind einfach viel weniger. Und äh, die Spanne ist viel größer und jemand, der total lange drauf ist, verfälscht einfach diese kleine Masse dann wieder. Das ist so ein bisschen Statistik auch. Mhm. Ja. So, das ist so ein bisschen, das ist da eigentlich, eigentlich das Hauptproblem von, von, von dieser ungenauen Messung, um das nochmal ein bisschen plastischer zu machen. Es gibt ja jetzt immer öfter sogenannte OnePager, pager ja, dass ja. man eine Webseite hat, die nur die sozusagen eine, ein langer Schlauch ist, auf dem alle Informationen dargestellt sind. Ja, viele Agenturen haben solche, so solche neuen Seitenformate. Das heißt, ich habe eine Seite mit sehr, sehr vielen Inhalten, mit, mit, mit ausführlichen Inhalten, aber ich habe auch nur diese eine Seite. Ja, das heißt, diese, dieses Format des One-Pagers produziert diese einen Seitenaufrufe. Ja, und das ist überhaupt nicht schlecht. Ja, das ist ein, das ist, das ist ja auch gewollt, dass die Leute auf dieser Seite bleiben, sich vollständig informieren und mich dann anrufen zum Beispiel. Ja. Und die werden alle nicht gemessen mit diesem System. Ja, das heißt, ähm, ich bekomme überhaupt nicht mit, wie Leute mit diesem One-Pager interagieren und wie die Verweildauer ist, weil die Leute alle rausfallen, weil sie alle keinen zweiten Seitenaufruf machen. Ja, ich weiß nicht, ob das so klar geworden ja, ist, wo das absolut. Problem da
0: liegt. Also das ist äh, schockiertes Schweigen von meiner Seite. <lacht> <lacht> Ja. Also ja. das, 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 das Von betrifft wegen Data und alles ist so total, ja. ähm, äh, total easy zu messen und dann hast du halt auf einmal total verfälschte Ergebnisse. Ja. Das ist natürlich echt brutal, vor allen Dingen, weil man ja solche Werte auch benutzt, um dann auch ähm, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja, ja, also genau. äh, Optimierungsentscheidungen.
1: Ja, und wir haben ja jetzt auch viel über holistischen Content gesprochen, ne, über großen Content, über ne, unser, unser High-Performance-Content. Das Format, was wir entwickeln, ist halt ja auch sehr ausführlich. Und wir haben ja auch eigentlich den Anspruch, auf einer Seite alle Informationen darzustellen, die der Benutzer braucht. ja, ja. Das heißt, dieses, das heißt du hast nicht nur, wenn du ein One-Pager hast, das Problem, sondern du hast auch, wenn du holistischen Content hast, das Problem, das nicht vernünftig gemessen wird. Ja, Absolut. Weil, du, weil du eigentlich ja. immer nur einen Seitenaufruf hast und danach passiert dann halt vielleicht auch nur ein Telefonanruf ne? und ja und ja. wir haben dann Leute
0: die dann ganz lange auf einer Seite sind das ist ja genau unser Ziel genau und das heißt wir haben gute Arbeit gemacht in dem Sinne und, ähm, und die, die Daten sagen uns aber was völlig Falsches so und das ja ist die müssen noch nicht mal was
1: die müssen noch nicht mal was Falsches sagen äh, weil jemand der dann noch mal irgendwo anders hinklickt der war in der Regel auch lange drauf mhm. ja also das, das muss nicht sein, dass, dass man dadurch einen, einen kleinen Zeitwert bekommt. Ja? Aber man bekommt einfach einen ungenauen Wert. Mhm. Ja, also eigentlich ähm, würde ich ja gerne wissen, ist hier jetzt jemand, also ich würde gerne diese Ein-Klick-Leute genauer analysieren. Ich wüsste gerne, liest er denn jetzt 30 Sekunden oder 60 Sekunden oder 90 Sekunden? Ja, das, mhm. das möchte ich eigentlich wissen. Und nicht nur die fünf Leute, die dann zehn Minuten auf der Seite sind. Ja, das, ja. Ist, das sieht zwar gut aus, aber das will ich eigentlich auch nicht wissen. Ich will für den einzelnen Content will ich wissen, wie ist die Performance auch im Vergleich zu den anderen. Und mhm. so wie die Verweildauer gemessen wird im Moment, bei Google Analytics, bei anderen Systemen, weiß ich das nicht genau. Aber es ist einfach das, das, das populärste System, das ist einfach ein Problem. Ja. Weil ich da keine vernünftigen Zahlen bekomme. Genau.
0: Jetzt, ja, jetzt haben wir das ja schon, äh, schon länger bei uns auf der Agenda, die Verweildauer als ähm, einfach Instrument und Teil unserer Arbeit. Erklär mal die praktische Lösung. Also wie hast du für uns da eine Lösung gebaut, für unsere Projekte und für unsere Kunden?
1: Also ich habe das in der Vorbereitung auf diese Folge ein bisschen zweigeteilt, ne, weil, ja. weil ich, weil ich in, im Rahmen der praktischen Lösung auch direkt eine technische Lösung natürlich für uns entwickelt habe, die aber sehr ins Detail geht. Und oft ist es so, dass man mit der praktischen Lösung einfach auch schon gute Ergebnisse produzieren kann. Das heißt, das würde ich gerne ein bisschen zweiteilen, damit ja, man ja, ne, auch einfach ein, ein, ja, jetzt ein Hands-on hat, ne, dass man die Ärmel hochkrempeln kann und direkt loslegen kann. Mhm. Ich finde, das Wichtigste ist erstmal, <lacht> Entschuldigung, dass man sich das, äh, dass man sich einfach mal diese Werte nochmal anguckt. Ja, dass man Analytics aufmacht, dass man seine Web-Analyse aufmacht und sich erstmal anguckt, welche Seiten produzieren welche Werte. Es gibt zum Beispiel Seiten, die sind sogenannte Verteilerseiten. Also bei unserem Beispiel, wir reden ja viel über unser Gründerportal, da haben wir die Startseite, die, die verteilt sofort auf den Businessplan und auf die Förderung und so weiter. Ja, also da ist man direkt auf einer Seite, die die Leute dann zum tieferen Einstieg animiert. Ja, das heißt, die Seite hat eigentlich eine, am, am relativ kurze Verweildauer. das sieht erstmal schlecht aus, ist es aber nicht, weil es eine Durchklickseite ist. Wo, wo, wo viele Leute sich wieder verteilen, Ja, wohingegen man sich dann wirklich auch angucken muss, habe ich Seiten mit längerem Content ja und wie performen die, wie ist deren Verweildauer? Also, dass man sich das nochmal genau anguckt und sich auch nochmal klar wird, welches Format ist auf der einzelnen Seite drauf. Das ist das Erste. Ähm, und äh, das zweite ist tatsächlich, dass man, dass man sich nochmal gerade die Dokumentation bei Analytics anguckt und sich anguckt, wie wird das denn jetzt nochmal genau gemessen? Ja, weil das ist was, das merke ich, dass, dass viele das auch nicht genau wissen. Ja, das ist was ich jetzt gerade erzählt habe mit dem, mit den, mit der zweiten Seite, dass es einen zweiten Aufruf gibt, dass es einen dritten Aufruf eventuell gibt, welche Formel da angewandt wird, auch in Kombination mit der Absprungrate, wie die gemessen wird, weil die hängt da auch direkt mit zusammen dass man sich das nochmal klar macht, wie funktioniert das denn genau? Ja? Mhm. Weil das ist irgendwie wichtig, um zu wissen, äh, welche Optimierungen man eventuell später auch macht auf der technischen Basis, auch gerade als SEO. Also ich würde allen SEOs empfehlen, sich da wirklich nochmal noch mal reinzugraben, ein, zwei Tage in diese ganze Messgeschichte. So, wenn man das jetzt raus hat, dann ist man ja immer noch keinen Schritt weiter. Ne? Also dann weiß man zwar, was nicht funktioniert, aber so, wie mache ich das jetzt? Und da ist, äh, haben wir in der, einer der letzten Folgen auch schon einen Hinweis gegeben, dass es auch andere Tools gibt, die andere Werte anbieten, die äh, das so ein bisschen abdecken. Mhm. Da haben wir ja über die Scrolltiefe zum Beispiel gesp gesprochen, die wir mit äh, Hotjar gemessen haben. Und das ist letztendlich, hat mit, mit Verweildauer an der Stelle nichts zu tun, aber liefert ähnliche Ergebnisse, wenn es vernünftig gemessen
0: wird. Heatmaps und Recordings, ne? unsere, da haben genau, wir ein bisschen Recordings Learnings, da äh, mhm. unsere Learnings vorgestellt, wie wir, wir mit so einem Tool ähm, ja, uns die Verweildauer oder die Scrolltiefe und sowas genauer
1: angucken. Ja, die Verweildauer weiß ich gar nicht so genau, ja, wie da auch, auch ja, genau. gemessen wird, aber da ging es halt um die um die Performance von Content, ne? Unab, mhm. unabhängig mal von Konversionsmessungen und so weiter, sondern wie komme ich dazwischen? Ja. Und die Verweil und genau. die, die, die Scrolltiefe ist halt genau so ein Wert, wo ich sehe, wie tief steigt jemand in den Content ein. Und das will ich mit der Verweildauer ja eigentlich auch rausfinden. Ja. Und das ist ja eigentlich das gleiche Ergebnis, was ich damit haben möchte, dass ich vergleichen kann, wie tief steigt jemand ein, wie viele Prozent sind noch da, wenn ich ganz unten bin und das ist wieder ein Wert, den ich dann wieder vergleichen kann, wo ich URLs miteinander vergleichen kann. Mhm. Ja, und das ist so die so die praktische Lösung, die ich jetzt sagen würde, die ich, die ich anbieten würde, ähm, wenn man, wenn man äh, bei, bei Analytics komische Werte hat, dass man sich mhm. erstmal vielleicht andere Tools nochmal anschaut. Mhm.
0: Okay, das mhm. ist sozusagen die praktische Lösung ähm, auf die Schnelle und vielleicht äh, finde ich es auch spannend, wenn du nochmal so ein bisschen diese technische Lösung beschreibst, ohne dass wir halt zu, zu techy werden, aber es ist halt schon auch extrem wichtig und relevant.
1: Ja, genau. Das ist super relevant, ne? Also ähm, das ist, also die technische Lösung bezieht sich nat natürlich auf diese, auf diese Messung bei Analytics. Ne? Auf diese einen, auf diesen einen Seitenaufruf, auf auf den zweiten Seitenaufruf, dass das dass man das irgendwie versucht zu manipulieren. Ähm, das, die, die Warnung, die ich an alle rausschicken möchte, die jetzt sofort losrennen und, und sich irgendeine Lösung suchen äh, auf die Schnelle, ist, dass man dadurch natürlich die Daten an, in Analytics verfälscht. Man, da, man kann sie ja nicht nachträglich mehr, mehr ändern. Ne? Also Daten, die, die gemessen sind da im System, kann man nachträglich nicht mehr, nicht, nicht mehr nachändern. Das heißt, man verfälscht die Daten, wenn man jetzt äh, bei Analytics zum Beispiel irgendwelche Skripte einsetzt oder so. Also das, das muss man sich bewusst sein, das muss man sich bewusst machen, bewusst werden, dass dass man, wenn man da einfach jetzt irgendwas auf die Seite knallt, dass man damit wahrscheinlich seine Historie auch kaputt macht und, und verändert. Also erst, erst wird normal gemessen und dann müsste man irgendwie anders und dann kann man nicht mehr von diesem Jahr um letzten Jahr die Zahlen vergleichen, weil die einfach unterschiedlich gemessen werden. Mhm. Ja, aber das, das heißt ist jetzt
0: nochmal so für mich: Ich bin ja kein Techie, mhm. sondern Kreativer. Das heißt, du bindest dann ein Skript bei Google Analytics ein, Zum Beispiel, ja. um die, genau. ähm, um sozusagen bessere, bessere Daten
1: rauszukriegen. Mhm. Ja, genau. Also der Hintergrund ist der, dass, dass man äh, relativ einfach sogenannte Events auslösen kann auf der Webseite und dieser Event wird dann bei Google Analytics wie ein Seitenaufruf gewertet, was diese Zeitmessung angeht. Also okay. Google Analytics müsste nicht nur, wird, nimmt für diese Zeitenmessung nicht, und nicht ausschließlich nur Seitenaufrufe, sondern wenn man einen sogenannten Event abfeuert. Ein Event kann zum Beispiel ein Klick auf einen Button sein oder ein abgeschicktes Formular ja, das kann man ja auch mit Analytics messen. Wenn man diese Events regelmäßig abfeuert, dann ist das, gilt das für die Messung genauso wie ein Seitenaufruf und dann kann Analytics genauer messen zwischen den einzelnen äh, Mess Messpunkten. Das ist ein bisschen so, dass der Browser ständig wieder zurückschickt. Ich bin noch da, ich bin noch da, ich bin noch da, ja, so okay. über einen längeren Zeitraum. Aber das ist erstmal ein Eingriff in die, in die Webseite, ja, hat auch, hat auch was mit Ladezeit zu tun, das ist eine, eine Performance-Sache. Ne? Wenn man ständig irgendwelche Skripte abfeuert, dann hat das auch Auswirkungen auf die, auf die Performance der Webseite, auf, auf die Ladezeit und es verfälscht bei Analytics die Daten, weil es, weil eigentlich ja nichts passiert in dem Sinne. Es ist ja eigentlich kein echter Event, sondern man testet immer nur immer wieder, ob derjenige noch da ist. Ja, okay. Ja, das sind so die schnell und schmutzig Skripte, die man so findet, um dieses Problem zu, zu beheben. Ja, das ist ja, so. Ist schön. <lacht> Das kann man machen. Ne? Ich meine, wenn man halt irgendwelche Testprojekte hat, dann kann man das auf jeden Fall machen. Ne? Aber wenn ich wirklich meine Firmenwebseite, meine, meine Unternehmensseite habe und ich, und ich baue da sowas dran, dran rum, da, da wäre ich vorsichtig einfach. Ja, kann ja. ich verstehen.
0: Dann, dann, eher in andere, dann eher andere Tools nutzen.
1: Also dann würde ich, dann würde ich erstmal mit der Scrolltiefenmessung anfangen und gucken, weil man, man, man will ja ein Ergebnis haben. Ja? Man will ja, Man will letztendlich ja wissen, welchen Content muss ich überarbeiten. Und wenn ich das auch woanders herbekomme als Ergebnis, würde ich vorsichtig sein, mir jetzt einfach los, loszulaufen und mir irgendeine, irgendeine gehackte Lösung für mein Analytics zu besorgen. Ja? Okay. So. Das Zweite ist, dass es technische Lösungen gibt, die dieses Problem nicht haben. Ja, dass, dass die Daten verfälscht werden. Es gibt auch andere Lösungen, ähm, aber das, das geht tatsächlich ein bisschen zu weit und zu, auch zu tief, denke ich, für diesen Podcast. Ähm, Deshalb habe ich, hab ich mir überlegt, wenn jemand daran interessiert ist, dann kann er mir persönlich eine E-Mail schreiben und dann schicke ich die gerade durch. Ja, super. Ja, also dann, das sind so ein paar Links, zwei, drei Kommentare dazu, ähm, womit, dass man halt mit Analytics vernünftige Werte bekommt. Die muss man nachher auch wieder auswerten. Das ist alles nicht, alles nicht ganz einfach, aber da, damit verfälscht man dann in der Regel nicht seine, seine Property, sein Konto.
0: Ja, super. Also, info at jeckert-odaniel.com. Ja. Und, äh, Da gibt's und dann, mehr. Äh, genau, da gibt's dann bei den, für die, für die Techies. Ja. Ich, ich persönlich muss sagen, ich bin ja super froh, dass du dich um dieses, um diese ganzen technischen Themen kümmerst. Mhm. Weil ich da ja echt, äh, überhaupt keinen Kopf für hab und mich lieber dann, äh, auf dem
1: Content selbst austobe. Mhm. Mithilfe deiner Daten. Genau. Aber du brauchst <lacht> ja irgendwie auch, die, dann das Feedback, ne? Wo ja, ist Handlungsbedarf absolut. und wo nicht? Absolut,
0: das haben wir ja auch schon bei, bei diesen ähm, ähm, Heatmaps und Recordings besprochen, wenn dann eben ähm, bei der Scrolltiefe irgendwie ein Wert da drin ist, äh, wo man sieht, ah, guck mal, hier brechen und wie 30 Prozent aller Besucher ab, mhm. ja, an einer bestimmten Zwischenüberschrift oder so, dann ist ja halt total klar, dass man vielleicht an dem ähm, Content-Element eben nochmal richtig arbeiten kann.
1: Ja, so, es, und das es, sind
0: dann aber Werte, die ich brauche, so. sonst, sonst ist es ein Blindflug.
1: Es ist vielleicht sogar noch der bessere Wert, ne? Im, Im Vergleich zur Verweildauer. Ne, also die Verweildauer, wir haben das ja, ich habe diese Skripte ja auch für uns eingesetzt, beziehungsweise wir benutzen die ja modifiziert auch in unseren Content-Performance-Tools, wo wir auch dann die echte Verweildauer benutzen, um, um zum Beispiel rauszufinden, wie verhält sich eine Seite im Verhältnis zu allen anderen Seiten. Ne, wenn du wirklich einen, einen ordentlich gemessenen Verweildauer-Durchschnitt über die ganze Domain hast, dann kannst du für die einzelne Seite sagen, die, die performt besser oder schlechter als der Durchschnitt. So, das sind dann wirklich Aussagen, die man dann auch, auch machen kann. Und dann kann man sagen, dann schauen wir uns die Seite tatsächlich auch mal an. Ja? Weil wenn die wirklich signifikant schlechtere Zeiten hat als der Durchschnitt der, der ganzen Domain, dann sollte man sich das mal angucken. Das kann man aber nur machen, wenn man wirklich auch hervorragende Daten hat, auf die man sich verlassen kann, was die Verweildauer angeht. So, Wenn man das hat, ist es kein Problem. Wenn man das nicht hat, so wie du schon schon sagst, dann bietet die Scrolltiefe auch einen super Ansatzpunkt, wenn man Content verbessern will.
0: Mhm. Ja, okay. Super. Wollen wir da ähm, einen Deckel drauf machen auf ja. der technischen Lösung? Ja, würde ich auch ein kleines, sagen. Also ein kleines Fazit ziehen oder ja, erzähl noch.
1: Ein Tool, ich meine, du hast, wir haben ja auch in der Vorbereitung für die Folge auch über Chartbeat gesprochen, das ist ja auch mhm. im Content-Bereich ein Tool, was da jetzt benutzt wird, was, glaube ich, auch eine eigene Messung hat. Wir haben jetzt über ja gesprochen. Ich weiß nicht. Bist genau, du ja. da nochmal noch mal drauf gestoßen?
0: Machen wir, ich weiß nicht. Chartbeat wird halt viel von Verlagen genutzt. Genau. Das weiß ich auf jeden mhm. Fall auch. Aber äh, da würde ich sagen, dann machen wir nochmal eine gesonderte Folge, wenn wir da auch unsere, äh, unsere Tests gemacht haben.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, super. Dann ziehen wir doch mal ein Fazit. Also mhm. ich würde sagen, ich versuche mal ein Fazit zu ziehen. Also grundsätzlich erstmal achtet auf die Verweildauer als Wert. Es ist eben, ähm, auch wenn es ein unbestätigter Ranking-Faktor ist, sehen wir da trotzdem einen klaren Zusammenhang und nach hinten eben auch, was ähm, Konversion angeht, ähm, was einfach, äh, es ist klar, jemand, der länger auf einer einzelnen Unterseite ist, mh, desto höher ist einfach auch die Wahrscheinlichkeit, dass nach hinten raus was passiert, dass er sich beim Newsletter anmeldet oder ein Kontaktformular ausfüllt oder sonst irgendwas, irgendeine Konversion stattfindet auf der Seite. Ja, kurzfristig haben wir eine praktische Lösungen besprochen, ne? mhm. Und dann eben auch noch mal die technischen Lösungen und die Probleme mit Google Analytics und ähm, ja, weitere Tools, die man so nutzen kann.
1: Mhm. Ne? Oder? Ja, genau. Ja.
0: Ja, gut schön. zusammengefasst.
1: <lacht> ja, dafür, ja. dass ich kein Techie bin. <lacht>
0: ja. ja, vielleicht zum Abschluss. Ähm, ja, wir freuen uns natürlich wie immer. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr den vielleicht noch empfehlt an ein, zwei, drei Leute aus eurem Umfeld, die vielleicht auch daran interessiert sind, zum Thema Online-Marketing mehr zu erfahren. Ja, in diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche.